0: Ja, ich begrüße euch ganz herzlich zum Podcast Nummer 26, der Racebeds Pferderennen-Podcast, die es ja Gott sei Dank wieder gibt, diese Rennen. Und äh, mein Name ist Frau Pedelius und ich begrüße in Hamburg jetzt Katrin Nack. Hallo Katrin. Hallo Frauke. Katrin, du gehörtest gestern zu dem exklusiven Kreis von diesen wenigen Menschen, die live und wahrhaftig und persönlich beim Pferderennen auf der Rennbahn dabei sein dürfen. Du warst in Hannover im Auftrag von Racebats für diesen Podcast. Wie war denn? Auf jeden Fall heiß, ne? Es war auf jeden Fall
1: sehr heiß und es war eine wirklich ähm, interessante Erfahrung. Es war einfach toll. Ich kann es nicht anders sagen. Es hat uns riesig gefallen. Es war natürlich, also es war ein super spannendes Rennen, auch wenn man sagen muss, dass es wirklich eine etwas surreale Erfahrung ist, wenn keiner die Pferde so anfeuert und dieser Lärm, der eben sonst kommt, ne, diese Atmos, das fehlt natürlich total und manchmal, also das ist natürlich eine Tatsache und klar, dass das so ist, aber wenn man dann auf der Rennbahn steht und der Einzige, der vielleicht mal schreit, ist ein Führer, ganz Weit weg oder vielleicht mal ein Trainer, der nicht so weit weg steht, dann fällt das manchmal direkt schwer, die, die wirkliche Ernsthaftigkeit hier zu erkennen. Und die ist ja unbestreitbar da. Das sind, da wird ja auch nicht geritten, das sind Leistungsprüfungen und das ist auch klar zu erkennen auf der Bahn. Aber, aber es war trotzdem toll. Es war eine
0: wirklich tolle Erfahrung. Ich glaube auch, dass von diesem sportlichen Event kriegen wir zu Hause an unseren Monitoren fast ein bisschen mehr mit, als wenn du so auf der Bahn bist, oder? Ja, auf jeden Fall, muss ich auch tatsächlich
1: sagen. Also es fiel natürlich sowieso schon
0: mal, dadurch, dass jetzt
1: logischerweise, ähm, klar, die Monitore waren da, aber es war ja keine Leinwand oder so, deswegen hat man die Quoten. Ich habe auch gerade Jimmy und Jimmy ist ja also auch natürlich, der wettet gerne mal, aber der sagt auch, ich habe gar keine Quoten, habe ich gar nicht so richtig mitbekommen. Und ähm, das sind und auf der Bahn hat man natürlich den Kommentar vom, vom, von Herrn Wissel gehabt, also von Sven. Und ähm, das ist schon, man hat durch den Livestream, muss ich, also das muss man neidlos anerkennen, da hat man natürlich einen ganz, ganz tollen Einblick und
0: bekommt vom Rentner mehr mit, ja. Du hattest ja einen ganz konkreten Auftrag. Und zwar wollten wir uns mit dem Mann beschäftigen. Und das tun wir natürlich auch, der jetzt ja eigentlich so in aller Munde ist. Und das machst du. Das hast du mir schon vor einigen Monaten vorgeschlagen, dass du da unbedingt von dem Mann ein Porträt machen wolltest.
1: Nedo Nedorostek, das ist ja in Hannover wirklich ein ganz aufsteigender Trainer. Klar, Herr Gröschel, es stimmt noch immer so ein bisschen Platz Und Dominik ja sowieso. Also dann sagen wir mal, Herr Gröschel ist der Alterspräsident und Herr Moser der zahlenmäßige. Aber Bohumil holt ja stetig auf. Hat jetzt so 42, 43 Pferde. Hat auch gestern, waren das zwei oder drei Sieger? Zwei, drei. Sieger gestellt. Ja, und ist einfach ein mit einem Mann mit, einer sehr, mit einem sehr interessanten und etwas ungewöhnlichen Hintergrund.
0: Normalerweise schreibst du ja. Und bist in unser Podcast-Team gekommen, weil ich dich darum gebeten habe, wegen deiner Fachkompetenz, was den englischen und irischen Hindernissport angeht. Jetzt hast du gestern das erste Mal Interviews geführt. Wie war's?
1: Anders, auf jeden Fall anders und man muss schon zugeben, CS war ich auch, man ist doch ein bisschen aufgeregt, aber die Trainer haben mir das alle, alle die Trainer, die ich belästigt habe gestern, haben mir das sehr leicht gemacht und haben sich wirklich ähm, unglaublich ähm, nett und kompetent mit mir abgefunden
0: sozusagen. Du hast auch jede Menge Material mitgebracht und zwar auch so viel, dass wir dieses große Porträt von Boho, Miel, ähm Quatsch, ich krieg's nicht hin. Also wir werden uns an diesen Namen gewöhnen müssen. Also du hast auch gesagt, weil dir ging das auch nicht gleich so flüssig, ne? Nein,
1: also wie gesagt, er hat ja letztes Jahr für uns trainiert und ich äh, glaube, er hat bestimmt ein halbes Jahr für uns trainiert, bis ich seinen Namen richtig aussprechen konnte. Humil Nido Nidorostek.
0: Genau, den hast du gesprochen. Zwei Siege hatte er. Hören wir doch mal rein, was er so gesagt hat. Der blickt dann natürlich auch gleich ein bisschen voraus auf das, was uns in diesem Podcast besonders beschäftigt, auf Baden-Baden.
2: Die
1: Saison 2020 hat jetzt schon begonnen. Du hast heute in Hannover, wir nähern uns jetzt auch in Hannover, dem Ende des Renntages, einige Siege hinzufügen können. Leider hat es heute in den großen Rennen noch nicht so gelangt, aber das sind natürlich die Ziele für dieses Jahr. Und ich denke, wir sollten einmal kurz Baden-Baden anreißen und deine beiden Chancen in der silbernen Pfeife.
3: Ja, genau. Also ich fahre mit Hoffnung nach Baden-Baden. Ich glaube, dass den Zargun die kürzere Distanz entgegenkommt. Und der Powerjack hat sich natürlich auch nach seinem ersten Start hier, wo er sehr stark gelaufen ist, auch verbessert. Also ich, ich erwarte gute Lauf von beiden Pferden.
1: Powerjack ist ja auch einer der Aufsteiger des letzten Jahres, Richtig. das muss man wirklich sagen. Ja. Der hat sich da ja wirklich toll von Start zu Start verbessert. Und ich fand auch, der letzte Start hier war, er war Vierter genau. im Wissen ist ja. wirklich gut gelaufen. Was können wir denn in dieser Saison noch vom Team Nido Rostek erwarten? Welche Pferde hast du ein bisschen im Auge? Also natürlich Akon brauchen wir, haben wir schon drüber geredet. Was erwartest du von Jin, Jin? Haben wir noch einen anderen geheimen Stable-Star?
3: Ja, ich erwarte von Jin Jin, ich glaube, da ist noch Potenzial nach oben. Also ich glaube, dass sie eine Gruppe Rennen gewinnen kann. Also da bin ich mir ziemlich sicher, weil die ja hier in Hannover ein Listed Rennen gewonnen hat gegen ganz starke Gegnerinnen die schon zweimal auf Gruppeebene erfolgreich war. Also ich glaube, wenn sie gesund bleibt und alles gut ist, sie fühlt sich super nach dem Rennen und alles. Und da hat sie hundertprozentig Potenzial für so einen Grupperennen zu gewinnen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Wie geht Bo Milnido mit diesen Erwartungen um? Und wie geht er mit Siegen und Niederlagen um?
3: Klar, diese Erwartungen kommen auch von mir selber. Also ich möchte natürlich immer das Beste leisten und das Maximum aus dem Pferd rausholen. Natürlich, ich freue mich über jeden Sieg, egal in welcher Klasse, weil ich weiß, manche Besitzer, die bei mir sind, die haben das auch nicht so einfach und ich weiß, dass das alles Rennsport ist auch nicht, nicht gerade billig und äh, ich freue mich mit jedem Sieg, wenn, wenn wir was erreichen und dann weiß ich, die Besitzer freuen sich genauso wie ich. Also egal welcher Sieg, ich freue mich über alles und Niederlage ist natürlich immer für mich auch Niederlage ja, persönlicher, weil man weiß, wir machen uns viel Arbeit und die Vorbereitung und so weiter. Und wenn dann eine kleine Enttäuschung kommt, dann ist man natürlich auch enttäuscht.
1: Und ist am Ende des Tages dann, also auch so wie heute, du hast ja heute unten, also hier in Hannover, sehr, sehr viele Starter gehabt. Das heißt, unweigerlich hat man mehr Niederlagen zu verkraften als Siege, selbst obwohl du ja heute einen erfolgreichen Tag hattest. Ist am Ende des Tages das Glas halb leer oder halb voll?
3: Ich sage, ich bin heute ein bisschen mehr enttäuscht als glücklich, obwohl wir zweimal gewonnen haben, einmal zweiter. Das war schon große Überraschung bei der, bei der eine Stute, wo die zweite war. Die zwei Siege, damit habe ich mehr oder weniger gerechnet, aber war ein bisschen enttäuscht Enttäuschung in den größeren Klassen, also in den beiden drinnen. Da habe ich ein bisschen mehr erwartet. Einmal haben wir diesen großen Sprung gewagt, da haben wir gesehen, für die Stute kam das Rennen zu früh, zu schwer. Und bei dem anderen Rennen, wo Apadana und, und die Perfect Pitch äh, gelaufen sind, da war natürlich äh, nach dem Rennverlauf nicht optimal. Und, und die Apadana hat natürlich schade, wieder mal äh, Startverlust gehabt und äh, das nachzuholen war, da ist natürlich sehr schwer.
0: Ja, wie gesagt, das große Porträt, das machen wir dann nächste Woche. Und das ist wirklich eine interessante Geschichte mit diesem Mann. Ne? Also was viele gar nicht wissen, die sehen die nur als Trainer. Der hat jetzt mit Jin Jin auch das erste Black-Type-Rennen gewonnen in Hannover beim ersten Renntag. Aber die eigentliche Dramatik in, in seinem Leben war ja dieser schreckliche Unfall in Hamburg. Das war 2013. Also das war so eine der schwärzesten Stunden, glaube ich, überhaupt des, des Rennsports in neueren Jahren der war wirklich so schwer verletzt, dass man ja wirklich um sein Leben gebangt hat. Und er lag ja auch im Koma. Ne? Mm, mm das war schon ein
1: einschneidender Moment in Bohumils Leben. Das hat er natürlich gestern auch nochmal deutlich gesagt. Auch einer, der ihn ja, also nicht am, also am Reiten als solches heute nicht mehr hindert, aber schon noch sein, seine
0: körperliche Fitness heute noch beeinträchtigt. Der Mann hat sonst auch ein wahnsinniges, faszinierendes Leben. Also wirklich, wie das alles so anfängt, das kann man sich alles überhaupt nicht vorstellen. Also deine Geschichte mit Bohumil Nido Nidorostek. Jetzt habe ich es geschafft. Ja, super. Ja, Katrin, gestern in Hannover waren es auch wieder wirklich zwölf Rennen bei einer
4: Affenhitze. Es
0: war wirklich, wirklich warm. Also ich hatte auch das Gefühl, noch
1: wärmer. Also hier in Hamburg war es ja gestern auch ein schöner Tag, aber es waren, also ich würde sagen, das Auto hatte, glaube ich, 31 Grad, als wir wieder kamen und auf der Bahn in der Sonne waren es bestimmt, ich habe ich weiß nicht, 8, also 26, 28 Grad, es war wirklich heiß, aber natürlich ist es immer, war es ein wunderbarer Tag. Ne? Schön Sonnenbrille auf, ein bisschen entspannter hin und her schlendern, sich ab und zu mal einen Trainer schnappen.
0: Ich habe es genossen. Ein Trainer, den du dir geschnappt hast, das war Dr. Andreas Bolte, den hast du auch ein bisschen gefragt, wie das denn sich so ist in Corona-Zeiten, also im Rennsport unter ganz anderen Vorzeichen.
1: Und äh, nur eine Frage, also hat diese ganze Corona-Situation ihre Gesamt, also wie hat das ihren Stall beeinflusst in den Vorbereitungen auch für so große Rennen? Ist das total kompliziert gewesen oder ist man sowieso, sind solche Pläne eh immer flexibel? Ja
2: gut, wir hatten wie bei allen, wie bei allen, alle anderen Trainer auch, hatten wir natürlich das Problem, dass wir kurzfristig wieder trainiert haben, dann wurde wieder abgesagt, das war jetzt ein, zwei Mal, aber jetzt, wo jetzt im Prinzip Planungssicherheit ist, ähm, trainiert man natürlich obwohl es natürlich bei den Preisen keinen Spaß macht. Nee,
1: nee das ist schon klar. Aber die Besitzer sind weitestgehend bei der Stange geblieben.
2: Kein Besitzer ist weg. Aber es ist natürlich auch schwierig, neue Besitzer zu akquirieren. Ne? Also, aber ich, der Stall ist mit äh, 46 Pferden so. Es könnten ein paar mehr sein, aber ich bin schon sehr zufrieden. Man darf
1: nicht unzufrieden sein. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich ja, und wünsche okay. Hals zu Bein, auch für heute natürlich. Vielen
0: Dank. Ja, und der sagt ja auch, so richtig viel Spaß macht das nicht. Also man muss sich ja wirklich fragen, wovon. Können die Trainer und auch die Jockeys eigentlich im Moment so richtig leben. Also das ist alles wirklich nicht einfach und das wird noch einen langen Atem brauchen, bis wir wieder normale Zustände haben. Da kann man auch nur hoffen, dass wir die überhaupt auch wieder kriegen. Aber sportlich muss man sagen, ist es ja so, es geht alles seinen Gang. Also es geht auch in Richtung Derby. Einer, der wahrscheinlich jetzt nicht ganz vorne mitspielt beim Derby, ist der Trainer, von dem du auch gesprochen hast, vor Ort Dominik Moser. Da schiebt man, glaube ich, eher so ein bisschen auf die diana Hören wir doch mal, was er über seine klassische Route so sagt.
1: In den weiteren tragenden Rennen in baden württemberg hast du keine Starter, hast du gerade gesagt, aber ist irgendetwas, also hast du irgendein Pferd, auf das man noch ein Auge haben sollte, zumindest in Richtung Hamburg oder in Richtung Derby?
5: Wir, haben, wir greifen nachher in Berlin wollen wir wieder an, auf die äh, Dreijährigen, aber man hat gesehen, wirklich beim letzten Mal, dass die Dreijährigen noch so ein bisschen äh, Luft gefehlt hatte, ein Rennen ge gefehlt hatte. Wir versuchen die langsam aufzubauen. Sicherlich sind die großen Rennen und die Klassiker die Ziele, wie jedes Jahr, aber äh, es war immer schon die Philosophie beim hier im Stall, auch von den Besitzern her. Ähm, wenn es geht, ist es äh, auf jeden Fall eine Option, aber wir werden nicht mal nicht über das Pferd entscheiden.
1: Ist irgendein Name, der sich jetzt schon bei dir zu Hause rauskristallisiert, den wir Richtung Hamburg besonders, also es ist Derby, besonders im Auge haben sollten?
5: Wir hatten nur ich hatte zwei Nennungen, bzw. drei Nennungen am Anfang. Der eine hat sich leider verletzt und äh, wieso ist es noch zwei? Und äh, wenn einer von der Distanz ja wahrscheinlich im Fall kommt, ist Flying Rocket.
0: Bisschen mehr in Richtung Derby, das ist natürlich dann so ein Herr greve klar. Ich ja. weiß doch gar nicht genau, wer da alles läuft. Auf jeden Fall hat er den den heißen Derby-Favoriten, Wonderful Moon. Auch in Baden laufen jetzt noch Pferde, auf die man guckt. Adrian zum Beispiel, das ist ja so der Tipp von Ronald Köhler, den wir nachher auch noch in den Wetttipps hören. Also der läuft, ja, Henk Rebe zu seinen Derby-Startern.
1: Henk Grebe ist ja ein ganz alter Bekannter, der ist ja auch du und du mit dem RaceBets-Podcast, der ist ja quasi, die Tür steht immer offen. Aber auch ihn muss sich natürlich fragen nach seinen Chancen in den, ich nenne es immer die großen Rennen, hä? in Baden-Baden. Adrian im Derby-Trial.
6: Ja, er hat gut gearbeitet. Ähm, ein bisschen weicher Bogen wäre natürlich für ihn schon von Vorteil. Ein bisschen weiteres Tanz auch. Aber ähm, er ist ein sehr phlegmatisches Pferd und ich glaube, im Rennen zeigt er seine wahre Klasse.
1: Und mit wie vielen Pferden wird Richtung Derby geplant?
6: Ich gehe von aus, dass, äh, wenn alles nach Plan geht, fünf bis sechs Pferde im Derby laufen. Fünf ja. bis
1: sechs Also dieses Jahr soll es klappen mit dem ersten
0: Derby-Sieg.
6: <lacht> Mission. Wir probieren alles, ja. <lacht>
0: Ein großes Thema in diesen Tagen, das sind natürlich die Startberechtigungen von ausländischen Pferden in Deutschland. Lucien van der Meulen ist besonders sauer, der sitzt dann nämlich in Holland und darf nicht laufen. Er ist der Besitzerschampion des vergangenen Jahres und war unter den Top Ten in der einschlägigen Trainerstatistik. Aber im Moment sind die Schotten noch dicht. Frankreich macht es genauso. Da hat man ja einige Tage nach Deutschland erst den Rennbetrieb wieder aufnehmen können. Auch da dürfen die deutschen Trainer mit ihren Pferden nicht hinreisen. Das alles ist in der Schwebe und wird heiß diskutiert. Dazu auch noch einmal Henk Rewe.
6: Es sind viele Diskussionen, aber es ist natürlich eine sehr kontroverse Diskussion. Es gibt ein Pro und ein Contra. Gerade von Rennvereinseite und von Direktorenseite viel Pro, dass die Ausländer kommen können. Natürlich viele Trainer und Besitzer wollen es nicht, aber ich hoffe, man einigt sich auf eine für alle gute Variante.
1: Mittelweg vielleicht. Ja. Und ähm, irgendwelche Updates auf, auf, zu einem der Supercracks Richtung, also alles, alles fit und well im Stall? und?
6: Ja, alles, alles im grünen Bereich. Alles im grünen Bereich, ja. ne? die
1: werden ja sowieso wiederkommen und dich noch. Mal belästigt. Ich gehe davon aus. <lacht> sage ich vielen, vielen Dank Danke. und wünsche auch für heute als und Wein.
6: Danke, ciao, ciao.
0: Ja, der Ausblick Baden-Baden, äh, da spielt ja das Wetter und die Bahn eine große Rolle. Da hoffen ganz viele, dass wirklich ja, der Regen, der für Samstag angesagt ist, auch wirklich kommt. Ne?
1: Also heute habe ich gerade eine Nachricht bekommen, dass es jetzt heute schon regnen soll. Ich habe versucht, die Leute darauf anzusprechen, aber momentan merkt man das ja schon an sich selber. Also die Wettervorhersage ist ja doch noch genauer geworden in Corona-Zeiten, als sie vor also, es vorher. Also ist ja nicht so, dass man sich vor hundertprozentig drauf verlassen konnte. Von daher habe ich versucht, das so ein bisschen nachzufragen, aber es ist eben einfach doch zwei Tage vorher immer noch ein bisschen Raterei, wie sich der Boden dann tatsächlich entwickeln wird.
0: Ne? Ja, Das sind die Erwartungen von Sacha Steinberg, der Trainerin aus München, die einige aussichtsreiche Kandidaten in den Hauptrennen in Baden-Baden hat.
7: Es ist leider nicht so viel Regen angesagt. Ich würde mir für beide Pferde schon ein elastisches Geläuf mindestens wünschen und gut, das Einzige, was für mich positiv ist, dass noch nicht großartig Renntage über das Geläuf gelaufen sind und damit sollten die dann schon zurechtkommen. Aber wie gesagt, vor allen Dingen für Vikings, da hätte ich gerne ein bisschen weicheren Boden gehabt.
0: Ja, das war so ein kleiner sportlicher Vorgeschmack. Diese Galoppsportwelt ist ja wirklich, die ganze Welt ist verrückt, aber die Galoppsportwelt, über die wir jetzt reden, natürlich auch. Also eigentlich wäre heute Halle gewesen. Jetzt ist Dresden eingesprungen, weil Halle noch nicht darf. Und auch in Baden-Baden ist das alles wirklich nicht einfach gewesen. Ne? Also das ist nicht selbstverständlich. Du hast es auch in Hannover erlebt. Also wenn ich jetzt in Köln unterwegs bin, dann stiefel ich auf das Trainingsgelände. Kein Problem. Wie war das denn bei dir in Hannover?
1: Ja, das war tatsächlich ja eben, ich wollte ja, ich hätte gerne dieses Gespräch mit Bohumil in seinen Stall geführt und dann hätte man vielleicht auch nochmal von Pferd zu Pferd wandern können, dann hättet ihr, also hätte ich ja auch mal versuchen können, Pferd zu interviewen, vielleicht hätte Jin Jin mir ja was aus ihrem Leben erzählt, aber es ist leider tatsächlich so, dass Hannover sich da streng ähm, Sicherheitsregeln unterworfen hat und äh, den Besuch im Stallbereich komplett verboten hat. Also man hat wohl in dieser Woche zugelassen, dass Besitzer unter ganz strengen Auflagen mal ihre Pferde besuchen dürfen, das ist eben auch erst seit dieser Woche, aber jetzt am, am Renntag selber da zu Film oder irgendwelche Aufnahmen zu machen, war ihnen streng untersagt. Wir durften auf durften aufs Rennbahngelände, da hatten wir auch, solange wir uns an die Corona-Regeln gehalten hatten, war das alles in Ordnung.
0: Ihr wart also, ja auch wirklich, das, das muss man sagen, also ihr wart ja wirklich. Akkreditiert. Also, dann darf man nicht einfach so hin und zwar auch damit keiner denkt, so, du hast jetzt deinen Mann damit reingeschummelt. Also, der hat fotografiert äh, genau. für, ja. für Turf Times und du warst für den Racebeds Podcast unterwegs und da muss man dann auch wirklich Ausweise vorlegen und so weiter. Obwohl der ein oder andere ist da ja auch umgesprungen, hast du mir erzählt, wo man sich auch gefragt hat: Oh, was macht der denn da? Eigentlich ist er ja wohl eher der Besitzer dieses Pferdes auch oder so. Aber okay, manche sind da so ein bisschen tricky, ne? Genau, ja gut, also einige... Wir sagen jetzt keine Namen. Genau, da sind einige schlauer als andere, so wie man das auch
1: immer formulieren möchte. Und manche haben natürlich plötzlich systemrelevante Jobs, wie es vorher vielleicht, aber nein, es war wirklich, es war natürlich ein ganz, ganz, ganz kleiner Kreis. Da, natürlich sind die Trainer auf der Bahn und natürlich, ne, es, also wir wollen ja jetzt, genau, wir nennen keine Namen, aber es, und du, du hast eben vollkommen recht, wir waren akkreditiert, aber ich meine eben auf der Bahn selber. Galten zwar Regeln, aber es war natürlich nicht so, dass an jeder Stelle jetzt ein Ordner stand und immer wieder gesagt hat, jetzt, sie müssen aber drei Meter ab, man, aber es hat sich jeder sehr diszipliniert verhalten. Alle haben ihre Masken so gut wie immer aufgehabt. Also natürlich durfte man mal was trinken oder was essen oder musste mal vielleicht eine Minute lang Luft holen. Aber es, das ist wirklich, also es hat, man hat in Willen, dass einfach auch Rennen möglich sind,
0: wirklich überall gespürt. Wir sind ja auch froh, dass es diese Rennen gibt, auch in Baden-Baden. Das war, wie gesagt, auch eine heiße Kiste. Und ich habe dazu und damit erstmal lieben Dank nach Hamburg, Katrin, habe ich dazu in Baden-Baden mit der Geschäftsführerin gesprochen, mit äh, Jutta Hofmeister. Ja, ich freue mich, dass ich jetzt mit Frau Jutta Hofmeister spreche, der Geschäftsführerin von Baden Racing. Hallo, Frau Hofmeister. Hallo. Ja, normalerweise ist das dieses Frühjahrsmeeting, das Meeting, worauf man sich nach einem langen Winter sehr, sehr freut. Diesmal war alles ein bisschen anders. Seit wann wissen Sie denn, dass dieses
4: Frühjahrsmeeting überhaupt stattfindet? Also die letzte finale Genehmigung, sprich das Papier mit Stempel und Unterschrift des Ministeriums haben wir tatsächlich heute um 13.15 Uhr erhalten. Heute heißt in diesem Fall
0: Mittwoch, da führen wir das Gespräch. Also das ist ja nicht ganz einfach, unter solchen Bedingungen ein Meeting zu planen. Über die Corona-Maßnahmen sprechen wir separat. Ja, in der Tat quälen
4: wir uns ja schon seit fast vier Wochen, also seit 27.04. mit dieser Genehmigung. Am 27.04. genau hatten wir sie eingereicht bei unserer hiesigen Gemeinde hier in Iffezheim. Zu dem Zeitpunkt war aber schnell klar, dass weder die Gemeinde noch das Regierungspräsidium in Karlsruhe hätte genehmigen können, weil die Voraussetzungen seitens des Bundeslandes Baden-Württemberg eben noch nicht gegeben waren. In Baden-Württemberg gab es bis letzte Woche nur eine Verordnung für Sportstätten, die also ein Training, ein tägliches Training, der Galoppa zwar zugelassen hat, aber eben keine Wettkämpfe. Und letzte Woche am Donnerstag hat dann auch Baden-Württemberg eine Sportverordnung für Wettkämpfe erlassen. Da war zunächst großes Frohlocken, Auch unser Präsident, Herr Dr. Vespa, hatte ein Telefonat mit der Ministerin, Frau Dr. Eismann, persönlich. Alles schien gut zu sein, grünes Licht. Aber wie oft steckt dann die Tücke im Detail, weil diese Verordnung des Landes baden württemberg sich doch sehr anlehnt an die Maßnahmen, die die deutsche Fußballliga für sich beschlossen hat, sprich Testen der Aktiven, Quarantäne vorm Start und all das her mit unseren Jockeys ja gar nicht mehr realisieren können. Und so gingen eben die letzten Tage noch ins Land, eben an vielen Stellen auf der Arbeitsebene in zwei Ministerien, die dafür zuständig waren, Kultus und Soziales, zu überzeugen, dass unser eigenes Hygienekonzept, also das DVR-Hygienekonzept und dann adaptiert auf unsere Rettbahn, letztlich ausreicht, um alle Corona-bedingten Sicherheitsmaßnahmen für unseren Sport auch darstellen zu können.
0: Oh mein, das hört sich ja wirklich wirklich nach seiner sehr diffizilen Arbeit an. Ja. und Dabei war, ist noch gar nichts von dem passiert, was ja eigentlich auf einer Rennbahn vor so einem Meeting alles passiert. Das kommt ja noch dazu, wenn auch jetzt unter wirklich veränderten Voraussetzungen. Also Sie müssen jetzt nicht die Sitzplätze putzen großartig auf diesen großen und vielen Tribünen, die sie haben, sondern es ist eine überschaubare Zahl von Menschen, die ja auch schon im Training sind. Also die Aktiven, die wissen ja, wie es geht, sind ja äußerst diszipliniert, das hat man gesehen. Also Sieben Renntage sind jetzt schon gelaufen. Und dann, wie gesagt, das Frühjahrsmeeting, über das wir reden wollen. Sportlich ist das
4: natürlich unverändert eine ganz große Nummer. Ja, sportlich wird es ein tolles Wochenende. Wir haben zwei Renntage mit jeweils zwölf Rennen. Und in die beiden Renntage sind vier Grupperrennen reingepackt. Also das ist sportlich wirklich ganz hohes Niveau. Das haben wir ansonsten maximal am großen Preiswochenende der großen Woche in solch geballter Form. Insofern viel Grund, sich aus sportlicher Hinsicht zu freuen, aber in der Tat sind die Rahmenbedingungen, auch wenn jetzt schon einige sogenannte Geisterrennen gelaufen sind, von Rennbahn zu Rennbahn doch sehr unterschiedlich. Unsere Rennbahn ist sehr nah eingebettet in das Dorf Üfelsheim. Das heißt, wir haben sehr viele Einsichtmöglichkeiten rund um unsere Rennbahn und da war natürlich auch die lokale Politik ganz besorgt, dass wir vielleicht auf der Rennbahn ich sage mal, mit Überakkreditierungen, die Disziplin und die Reduktion der Zuschauer hinbekommen, dass aber vielleicht das halbe Dorf Iffezheim und von den Freigeländen außenrum halt doch zuschaut und dort die Kontrollen natürlich dann weniger intensiv stattfinden können. Also da hatten wir schon den einen oder anderen Ortstermin, auch mit der hiesigen Politik, um hier Vorkehrungen zu schaffen, dass man uns dem Fall leider, aber sicherlich Corona geschuldet auch zu Recht, von außen auch nicht unbedingt einsehen kann. Da sieht man mal die Unterschiede.
0: Also ich war jetzt in Düsseldorf, auch nicht auf der Rennbahn, weil ich dachte, es ist draußen vielleicht schöner. Da gibt es ein wunderbares Lokal, in dem man sitzen konnte, natürlich nach Anmeldung und konnte die Rennen auch sehen. Und rundherum ist also auch das Ausflugsgebiet von Düsseldorf. Da sind die Familien mit ihren Kindern spazieren gefahren und spazieren gegangen. Also so reagiert jedes Land und jede Kommune anders. Richtig. Wir haben ja hier in
4: Efezheim den berühmten Kapellenberg. In der großen Woche ist dort ein großes Festzelt und das hat Tradition. Die Galopprennen auch vom Kapellenberg aus äh, zu sehen. Und da war natürlich schon die Sorge, dass dieser Kapellenberg vielleicht zur Picknickwiese wird und eben der notwendige Abstand, der immer noch gefordert ist im Freien, eben weniger stark äh, beachtet wird vor aller Euphorie für unsere Rennen. Und da war es der Bürgermeister doch sehr besorgt, dass wir ja, entsprechend abhilfe schaffen, das heißt es Konzept ist das gleiche wie in den Renntagen zuvor, die wir schon gesehen haben und das sich auch bewährt hat. Aber jeder Rennmann hat halt so ihre kleinen Spezifika.
0: Kommen wir jetzt nochmal zum Sportlichen. Das muss ja auch alles finanziert werden. Das ist ein pickepackevolles Programm mit vier hochkarätigen Rennen, die natürlich auch entsprechend hoch dotiert sind. Und auch wenn es nur 50 Prozent der normalen Gewinnsumme sind, ist es doch immer noch ein sechsstelliger Betrag, der da finanziert werden muss. Sie haben es in Ihrer Pressemitteilung, glaube ich, zusammengerechnet, es waren rund 230.000 Euro an Preisgeldern, die
4: ausgeschüttet werden. Richtig, richtig. Ja, das wird eine große Herausforderung. Wir haben die beiden Renntage kalkuliert und auf Basis des normalen Wettgeschehens würden wir die beiden Renntage defizitär abschließen. Aber jetzt kann uns natürlich helfen, dass die Rentage zuvor gezeigt haben, dass die Außenwände sich wahnsinnig positiv entwickelt haben. Wenn wir also den gleichen Effekt immer noch haben, auch bei unseren beiden Rentagen, könnte das natürlich helfen. Aber letztlich ist es so, dass man in so einer Situation zwei Gesellschafter braucht, in Persona Dr. Jakobsen und Herr von Schubert, die sagen, wir machen die Rentage trotzdem. Das Risiko müssen wir jetzt eingehen. Wir müssen diesen Sport wieder ans Laufen bringen. Und da könnten sich auch die Großen bahnen die natürlich ein sportlich anspruchsvolleres und damit auch teureres Programm fahren, auch nicht verschließen. Wir hoffen alle auf die Wetter zu Hause, haben beginnend ab dieser Woche auch kräftig dafür die Werbetrommel gerührt. Alle Plattformen unterstützen ja im Moment noch mit ihrer Vermittlungspolitik und wir hoffen, dass wir davon am kommenden Wochenende auch profitieren können.
0: Wir hatten ja Ihren Chef, Andreas Jakobs, auch schon in diesem RaceBeds Podcast, der wirklich auch gesagt hat, normalerweise ist es verrückt, so ein Meeting auf so einer Bahn zu machen. Meeting ist es ja eigentlich gar nicht so richtig. Es sind jetzt zwei Renntage, normalerweise ist es ein Meeting, wo er sagt, da sieht man den Schwarzwald, da geht man schön essen und da trifft man sich mit Freunden auf der Bahn. All das gibt es ja so nicht. Aber es geht auch darum, dass die Trainer auch aus dem Süden Deutschlands Startchancen haben. Aber man hat bei einigen Feldern doch das Gefühl, gerade in diesen sieglosen Rennen, dass die gar nicht so stark frequentiert sind, wie man das vielleicht erwartet hätte.
4: Also ich glaube, dass wir jetzt so langsam nicht mehr brauchen sondern auch an den anderen Rennbahnen merken, dass es doch eine sehr geballte Abfolge an Renntagen sind, die wir jetzt mit dem Programm der Geisterrennen begonnen haben. Natürlich gibt es jetzt keine Parallelveranstaltungen mehr, aber dafür haben wir jetzt doch schon einige Renntage hinter uns. Das kostet natürlich letztlich auch Starter. Und man darf eines nicht vergessen, auch wir haben ja bis Ende des Monats Mai keine Ausländer zugelassen. Das kostet uns speziell hier in Iffezal natürlich auch Starter. Allein in der silbernen Peitsche hatten wir bis zum Nennungsschluss noch elf Ausländer stehen, die, denen jetzt alle abgesagt werden mussten. Das ist natürlich schade für uns als Rennbahn. Es fehlt dann so ein bisschen die Internationalität, was ja oft auch noch das Salz in der Suppe ist. Und es fehlt dann natürlich auch die Starter.
0: Ja, es ist wirklich schwierig für alle. Es ist Deutschland schon noch in einer ziemlich exklusiven Lage, überhaupt Rennen veranstalten zu können. Das muss man ja sagen. Also da geht es ja anderen Ländern noch sehr viel schlechter. Also man darf jetzt nicht nur klagen. Einige Sponsoren sind ja doch auf den Renntiteln drauf. Also das heißt, da gibt es doch welche, die Ihnen die Treue halten. Die
4: meisten Sponsoren halten uns schon die Treue. Aber nicht jedes Patronat ist auch ein bezahltes Patronat. Es gibt also auch Ehrenpatronate. Und es gibt natürlich auch von uns das Bemühen, dem Sponsor jetzt noch ein bisschen was anbieten zu können und dann hoffentlich in der großen Woche dafür auch ein Stück weit was verlangen zu dürfen.
0: Ja, auf die große Woche hofft natürlich jeder und dass das alles so läuft wie geplant. Die haben sie jetzt schon in den September verlegt in der Hoffnung, dass dann wieder Zuschauer zugelassen werden.
4: Genau, also die große Woche liegt auf jeden Fall im September. Es gibt noch zwei Terminoptionen, also im final wird es wohl bis Ende Mai entschieden sein. Ein bisschen hoffnungsfroh haben uns die letzten Pressemeldungen über die Freizeitparks gestimmt. Also hier in Badischen, der Europapark Rust, der darf ab 29. Mai bereits eröffnen mit immerhin 10.000 Besuchern am Tag. Und da müsste es doch eigentlich mit Teufel zugehen, wenn wir in den dann noch verbleibenden drei Monaten bis zur großen Woche es nicht auch schaffen, bei Outdoor-Sportveranstaltungen und eine solche sind wir ja auch wieder eine erkleckliche Anzahl an Zuschauern zugelassen zu bekommen.
0: Ja, da heißt es Daumen drücken, so schön diese Übertragungen im Netz auch sind. Aber der Live-Besuch auf der Rennbahn ist einfach schöner.
4: Ja, und unsere Rennbahn, speziell hier in dieser Zeit, die lebt natürlich auch vom Publikum. Wir sind eine Publikumsbahn, man braucht hier die Atmosphäre, das Gelände ist so groß. Wenn hier wenig Menschen sind, ist es einfach nur traurig.
0: Okay, trotzdem, ich wünsche Ihnen zwei erfolgreiche Renntage, Frau Hofmeister, und halten Sie die Ohren steif.
4: Dankeschön. Hals und Bein.
0: Ja, Ihnen auch. Tschüss.
4: Tschüss. Die Wetttipps im RaceBets Podcast.
0: Ja, wir kommen jetzt zu den Wetttipps. Baden-Baden steht vor der Tür unter ganz anderen Voraussetzungen. Das haben wir gerade ja auch von Jutta Hofmeister, der Geschäftsführerin gehört. Selbst auf dem Kapellenberg darf keiner zuschauen. Ich begrüße jetzt in München Ronald Köhler. Hallo, Ronald. Hallo. Und in Quierschied ist der Christian Jungfleisch da. Hallo Christian.
8: Ja, hallo. Ganz
0: kurz nur eure Wettbilanz am vergangenen Wochenende. Wie ist die ausgefallen?
8: Ach, ich war eigentlich ganz zufrieden, muss ich sagen. Ida Alata hätte es ja fast geschafft, wenn man auf 3000 Meter so knapp verliert. Aber Quote von 10 wäre eine schöne Sache gewesen. Aber ich bin trotzdem zufrieden mit ihrem Laufen. Beim nächsten Mal wird es natürlich diese tolle Quote nicht geben. Im Schwarzgoldrennen wurde ich von der Siegerin etwas überrascht, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe eine Alternative zur Winterkönigin Ocean Fantasy gesucht. Die war ja auch nur vierte. Das war ja auch in dem Sinne richtig nur auf die Siegerin bin ich nicht ganz gekommen. Aber ich bin im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Ja, bei
9: mir war es so durchwachsen. Also mein Fokus auf die Frauen war ja im Prinzip gar nicht so schlecht. Die richtigen Reiterinnen hatte ich schon ausgesucht. Nur mit den richtigen Pferden hat es noch ein bisschen gehapert. Denn sowohl Lili-Marie Engels als auch Anna van Trost, als auch Mike Geril haben wieder ein Rennen gewonnen und teilweise zu sehr lohnenden Orts. Aber an der Auswahl der Pferde muss ich noch ein bisschen arbeiten.
0: Das können wir ja heute besser machen. Ganz wichtig finde ich auch mal, dass ähm, so sehr man sich über die Erfolge von Henk Rewe und Andra Starke, diesem Traumduo, ja freut, dass ja endlich mal ein anderer Trainer, nämlich der Andreas Suberitsch, ein Grupperennen gewonnen hat.
9: Ja, ja, die Abwechslung kommt schon.
0: <lacht> ja, es war ja gestern in Hannover auch so, dass das Duo Starke-Grewe nur eins der Blacktop-Rennen gewinnen konnte. Und dann hat Satomi auch Markus Klug mal wieder ein bisschen ins Gespräch gebracht. Im zweiten Listenrennen des Tages gestern. Gut, wir kommen nach Baden-Baden. Volle Karte, schwierige äußere Voraussetzungen, aber sportlich. Also wirklich, denke ich mir, ein tolles Programm.
9: Ja, das äh, finde ich auch. Also äh, sind schon einige ganz tolle Rennen dabei und auch tolle Wettrennen. Also wenn ich mir die silberne Peitsche gleich mal anschaue am ersten Samstag, ja, das ist schon ein interessantes Rennen, sowohl aus sportlicher Sicht als auch für den Wetter. gibt ja zwei logische Favoriten in diesem Rennen. Namos und Majestic Cold nach dem Listenrennen über 1300 Meter in Hannover sind das die Pferde, die am Wettmarkt im Moment ja wirklich rausschauen. Bei RaceBets mit 2,6 und 2,8. Das ist natürlich schon ein Wort. Aber ich bin nicht so ganz sicher, ob es so einfach ist und ob es nicht doch in diesem Rennen vielleicht Alternativen gibt.
8: Ja, das Rennen ist sehr interessant. Und vor allen Dingen hat man über Hannover vor, am 7.5. sind acht Pferde gelaufen, die jetzt hier wieder aufeinandertreffen. Das kann man eigentlich ganz gut vergleichen. Die zwei Favoriten hat Ronald schon vorgestellt. Das sind auch die logischen Favoriten nach dem letzten Laufen. Aber natürlich kann man hier Alternativen suchen. Sag ob, noch mal
0: kurz die Namen.
8: Namos und Majestic das sind die klaren Favoriten dieses Rennens ist nach Vorleistung ganz klar.
0: Zu Namos. Katrin Nack war ja gestern in Hannover die rasende Reporterin und die hat genau zu diesem Namos den Trainer gefragt. Dominik Moser, hören wir uns doch das mal an, was er sagt.
5: Ich schätze die Chancen eigentlich ganz gut ein. Das ist jetzt das, letzte, das erste Rennen, was er hier hatte. Das haben wir, wie alle, haben wir gesehen, dass er auch er noch ein Rennen gebraucht hat und der kam nachher noch schnell wieder auf. Und eigentlich sollte er für Baden-Baden fit sein. Und ich glaube auch, dass die gerade Bahn ihm entgegenkommt.
1: Und ähm, der Boden ist erwartungsgemäß oder ich höre jetzt immer wieder doch, wohl gut in Baden-Baden, aber bodenab unabhängig ist er sowieso.
5: Er mag nicht so weichen Boden, das mag er nicht und ähm, jetzt, jetzt im, im, vom, in der, im Alter her mag er den abgetrottelten Boden lieber und ähm, nein, eigentlich sollte er keine Probleme mit dem Boden haben.
0: Ja, Christian, Dominik Moser ist optimistisch.
8: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Man hat auch gestern in Hannover deutlich gesehen, wie die Stallform angezogen hat, wie die Pferde sich vom ersten zum zweiten Start verbessert haben. Das war schon sehr, sehr auffällig. Namos ist am 7.5. schon sehr stark gelaufen, war nur knapp hinten dran, war am Anfang weit am Feld, hat noch sehr, sehr viel Boden in der Schlussphase gut gemacht. Der steht heute zwei Kilo besser im Rennen als damals. Ich bin der Meinung, er wird da kaum zu schlagen sein. Er ist der Titelverteidiger in dieser Prüfung. Alle Zeichen stehen eigentlich auf grün.
9: Ja, das ist schon richtig. Für den äh, Namos spricht sehr viel. Und auch gegenüber Majestic Cold würde ich fast eine Formumkehr diesmal vermuten. Dazu kommt auch, dass Majestic Cold ja noch nie über einen so kurzen Weg gelaufen ist, über die 1200 Meter gerade Bahn, soweit ich mich erinnere. Also da würde ich auch Namos schon sehr weit vorne sehen und die Wahrscheinlichkeit, dass er dieses Rennen gewinnt, ist natürlich hoch. Aber 2,6 ist natürlich im Moment auch nicht so die Masse. Und äh, mir ist aufgefallen, dass in letzter Zeit die heißen Favoriten am Toto, habe ich zumindest das Gefühl, fast ultra heiß werden. Das heißt, da kommt so viel Geld auf die Favoriten. Möglicherweise hängt das ja auch ein bisschen mit dieser Wetten-das-Aktion zusammen wo viel Siegumsatz generiert wird und wo natürlich die Mitspieler, die 50 Euro, die sie in jedem Rennen ja einsetzen müssen, auch irgendwie verteidigen müssen. Und da ist es vielleicht schon ein bisschen naheliegend, auch auf Favoriten zu setzen, in der Hoffnung, dass man da auch wieder Geld rauskriegt. Also die Favoriten-Eventualquoten
8: sind momentan doch verhältnismäßig niedrig, kommt mir so vor. Ja, da muss ich dir vollkommen recht geben. Es ist mir auch in Handicaps schon aufgefallen. Da laufen 16 Pferde und da steht der Favorit 2,8 und so. Das ist zu extrem in einem Aussicht. Auch hier in der silbernen Peitsche, da laufen 13 Pferde. Der Favorit ist hier mit 2,6. Wenn man Pech hat, geht der noch viel mehr runter, weil wie du sagst, sehr, sehr viel Geld im Moment auf diese Favoriten kommt. Und da muss man Alternativen suchen, weil die Quoten einfach nicht stimmen. Das bin ich ganz ehrlich. Es fällt mir nur hier schwer, einen anderen Siegaspiranten zu sehen, den ich gerne wetten würde. Ich sehe Pferde, die in die Platzierung laufen können, wie zum Beispiel die Nummer eins Big Boots, die ich in Hannover schon deutlich stärker eingeschätzt hätte. So, Waldemar Hicks, die Form ist meines Erachtens auch ein bisschen angezogen in den letzten Tagen. Am ersten Start der Pferde waren oft nicht so gut. Dann hat Big Boots in Hannover angeblich einen Stolperer gehabt, habe ich irgendwas gehört, und kam dabei nicht richtig ins Rennen. Er hat gezeigt, dass er in diese Klasse gehört und daher hier gehe ich davon aus, dass der am Samstag deutlich besser laufen wird als in Hannover. Für den Sieg wird es meines Erachtens nicht reichen, aber Bis er kann es hier eine Platzierung schaffen.
0: Zum Rennverlauf in Hannover, da haben wir auch den Trainer gesprochen, Waldemar Hicks, der sieht das auch ähnlich. Also der sagt schon, dass das in Baden-Baden besser aussehen könnte.
10: Big Boots ist ja gelaufen hier in Hannover, war nicht so erfolgreich. Hat ein schlechtes Rennen gehabt, einmal gestolpert gegenüber und hat verloren Aktion. Ich erwarte ein bisschen besseres Laufen in Baden-Baden von denen. Boden passt eigentlich, wenn das nicht regnet richtig, äh, eigentlich fährt es gut drauf.
9: Ja, der Big Boots, den finde ich auch sehr interessant in dem Rennen, zumal er mit der äh, Startbox 1 ja die äußerste Box hat. Und das ist auf der geraden Bahn in Baden-Baden ein Vorteil. Und er ist ein... Eigentlich ein guter Beginner. Er kann von Anfang an vorne mitgehen. Sicher ein sehr gefährliches Pferd. Ein Pferd, das ich mir noch ausgesucht habe, vielleicht für eine Siegplatzwette. Ich gebe Christian recht, für den Sieg wird es gegen Namos wahrscheinlich für alle schwer. Trotzdem, das Pferd, das ich mir noch ausgesucht habe, ist die Nummer zwei, Coco City. Trainiert von Hella Sauer in Düsseldorf mit Philipp Minarik im Sattel. Dieser Coco City wurde im letzten Jahr aus einem Verkaufsrennen in Frankreich erworben. Hat in Frankreich ein Valeur von 46,5. Zum Vergleich Namos 48,5 und 1000 Schona 39, die ja auch ein bisschen in der Mitfavoritengruppe ist. Soll gezielt auf Grupperennen vorbereitet werden. 1200 Meter sind seine beste Distanz. Die silberne Peitsche, hat der Hella Sauer gesagt, ist das erste große Ziel für den Wallach. Und wenn ich da lese, bei Relsbett 26 zu 1 auf Sieg, 6 zu 1 auf Platz, dann finde
8: ich dieses Pferd nicht so uninteressant. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Und ich glaube, das Wetter ist ja auch für Samstag nicht so gut angesagt. Es soll ein bisschen regnen und so. Das wird dem Pferd entgegenkommen. Wenn ich mir die Frankreichsform von diesem Pferd anschaue, er ist eigentlich meistens auf weicher bis schwerer Bahn sehr gut gelaufen. Also auf schneller Bahn ist er wahrscheinlich nicht so gut aufgehoben. Aber das Pferd muss man hier auf jeden Fall berücksichtigen. Obwohl es natürlich schon ein bisschen verrückt wäre, wenn man in einem Verkaufsrennen in Frankreich einen Sieger der silbernen Peitsche kaufen könnte. Aber das haben wir alles schon erlebt, so ähnliche Geschichten. Also für diese Quote muss man es eigentlich probieren. Und du hast noch ein anderes Pferd hier angesprochen, die Nummer 13. Tosen Schuana, die hat natürlich nach Frankreich Form steht sie deutlich unter Coco City. Sie ist aber zuletzt in Hannover sehr, sehr gut gelaufen, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich bin sogar der Meinung, dass die 100 Meter kürzer ihr entgegenkommen könnten. Und jetzt sitzt Antra Starke sogar im Sattel, also dreiterlich nochmal eine kleine Verbesserung zum letzten Start. Kann man hier nicht auslassen. Ich kann nicht ein Pferd auslassen. Das letzte Mal Zweiter war vor Namos und auch vor vielen anderen heutigen Gegnern, also morgigen Gegnern, das Rennen ist ja morgen, und deswegen ist auch die Nummer 13 hier ein Pferd, das man in Kombi-Wetten auf jeden Fall berücksichtigen muss.
0: Also der Boden ist sicherlich ein großes Thema. Es gibt also einige Trainer, die hoffen, dass dieser angesagte Regen kommt. Wir haben ja auch eingangs schon Sarah Steinberg gehört, die die Wetteraussichten uns gegeben hat. Also das ist Hoffnung für viele. Auch für den Trainer, den Katrin Nack auch noch gesprochen hat, Pavel Wofschenko. Der spricht über den alten Recken Schenk.
6: Ja, Einschätzung ist schwierig. Ja. Also die Hoffnung ist da. Ja. Ne? Also es äh, ist ein tolles Pferd. Äh, aber der hat letztes Jahr fast das ganze Jahr pausiert, äh, weil er hat ein Problem mit Hufen gehabt. Das ist jetzt alles hundertprozentig wieder. Das ist alles vorbei. Zweimal gelaufen, hat jetzt nicht die Erwartungen erfüllt, von äh, was wir hatten. Ich denke, dass der Knotenplatz Platz in baden baden dass es gut läuft, dass sie gut genug ist, ist. er immer noch. Äh, und äh, naja, das bodenabhängig halt, in
1: irgendeiner
6: Art und Weise. Äh, ja, also äh, Vorteil ist, wenn der, wenn der Boden weich ist. Ja, ne, aber der hat auch schon äh, gute Leistung auf, auf guter Boden gezeigt. Also ich glaube nicht, dass das jetzt äh, unbedingt, dass er nur auf einen tiefe Boden laufen kann. Aber je tiefer, desto besser also ist wenn das für
1: ihn. Wenn sie fährlich. noch Regen kriegen würden, du, du machst den Regen. Äh, äh, ja, ja,
6: ja,
0: ja. Ja, dann
1: sage ich vielen Dank und wünsche euch halt zum Bein. Danke. Danke.
0: Gut, wir haben einiges gehört über das Rennen. Elf ausländische Starter mussten ausgeladen werden in diesem Rennen, die ja auch mal genannt waren. Also es ist trotzdem sehr voll geworden, aber über dieses Thema werden wir sicherlich auch noch mal sprechen müssen in den nächsten äh, Tagen und Wochen. Wenn das denn so bleibt, äh, dass keine ausländischen Pferde hier laufen
9: dürfen. Ich muss noch einen, einen Außenseiter äh, ins Gespräch werfen und das ist die Nummer 8, Sargun, aus dem Formstall von Bohumir Nederostek. Er war zuletzt in Hannover zwar nur Sechster, aber er war in der goldenen Peitsche im letzten Jahr in Baden-Baden nur zweimal Hals hinter Big Boots und Namos. Also so viel liegt zwischen diesen Pferden nicht. Zumindest nicht so viel, wie im Moment die Kurse suggerieren. Denn auch Sargun steht bei Racebet 26 zu 1. 1200 Meter sind für ihn wahrscheinlich besser als 1300. Auf der anderen Seite, auf den letzten 100 Metern, geht ihm schon immer gerne ein bisschen die Luft aus. Das ist richtig. Aber so ganz aus der Wette finde ich... Sollte man Sargun auch nicht lassen.
0: Dazu haben wir ja auch den Trainer gehört im Interview mit Katrin Nack, der ja wirklich einer der Shooting-Stars ist. Aber trotzdem jetzt Butter bei die Fische, 13 Pferde im Rennen. Da möchte ich jetzt von euch mal so die Reihenfolge der ersten drei hören.
8: Für mich gewinnt die Nummer 5, Namos. Vor der Nummer 3, Majestic Cold und der Nummer 1, Big Boots. Und für mich
9: die Nummer 5, Namos. Vor der Nummer 2, Coco City und der Nummer 8, Sargun
0: Mit Namos habt ihr euch ja wirklich richtig festgelegt, das 2,6. Also lohnt die Siegwette ja aber eigentlich nicht so richtig, ne? bei Nein, so das, vielen Pferden.
8: Das gebe ich zu, ich werde ihn noch nicht Sieg wetten.
0: <lacht> okay, dann haben wir die Badener meile zehn Pferde im Rennen auch, also das ist, ja, sind ja mal schon ganz schön volle Felder, also das ist ja das, das, das Gute daran, dass äh, diese Pferde ja auch alle lange jetzt in den Boxen gestanden haben und äh, jetzt natürlich auch alle laufen wollen.
9: Ja, da gibt es schon wieder eine klare Favoritin, die vierjährige Stute Azana aus dem Stall von Andreas Wöhler, geritten vom Champion Bajan Mosabaev, Notiert im Moment bei 2,3 bei RaceBets und ich finde, es spricht schon auch wieder sehr viel dafür, dass sie dieses Rennen gewinnt. Vor allem, wenn es am Samstagvormittag, wie ja der Wetterbericht momentan sagt, wirklich ein bisschen regnen sollte in Baden-Baden. Das würde ihr sicher sehr entgegenkommen. Sie tritt nun äh, zum ersten Mal auf dieser Ebene gegen die Hengste an. Die knappe Niederlage in Hannover, die nehme ich ihr nicht krumm. Also ich denke, das ist schon auch die logische Favoritin in diesem Rennen.
8: Ja, da muss ich dir voll und ganz zustimmen. Kleine Anmerkung zu diesem Rennen ist ein Gruppe-2-Rennen, muss man dazu sagen. Und es laufen nur drei Pferde, die ein GAG über 90 haben. Da sieht man vielleicht auch schon, dass die Klasse der Pferde in diesem Rennen nicht so großartig ist. Und daher ist auch ein Pferd, das vor zwei Wochen in einem Listenrennen nur zweite war, muss man ja einfach so sagen, ist dann dennoch Favorit. Weil die anderen Pferde, die hier laufen, auch jetzt nicht mehr nicht mehr über die Klasse verfügen von früheren Jahren. Und auch die ganzen Ausländer, die in diesem Rennen immer sehr stark eigentlich waren in den letzten Jahren, fehlen ja aufgrund der bekannten Situation. Und daher sehe ich auch kaum einen Gegner für Aksana, muss ich ganz ehrlich sagen. Jeder redet hier von Aviateur, der Nummer eins. Aber was hat der wirklich geschlagen in Köln? Was kann so ein Degas noch? Er hat, klar, er hat Degas abgekendert. Aber wenn ich mir die Frankreichsform von Degas anschaue, die er jetzt in Toulouse und in cannes sur mehr dieses Jahr gezeigt hat, das sind Formen, die sind keine 80 Kilo wert. Und dann, wenn ich Aviateur war im letzten Jahr in diesem Rennen, auch am Start, war in diesem Rennen im letzten Jahr ohne Chance. Und der muss ja verletzt gewesen sein, wenn er so lange nicht gelaufen ist. Sollte er sich jetzt plötzlich über Winter noch so gesteigert haben, trotz Verletzung, dass er jetzt hier in der Badener Meile plötzlich alles im Grunde im Boden rennt, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und dann ist natürlich, muss man natürlich die Nummer 10, Nika, erwähnen. Die war im letzten Jahr Zweite in diesem Rennen, hat gegen einen starken Engländer sehr, sehr lange gekämpft, sah schon fast wie die Siegerin aus. Sie war aber in Hannover chancenlos gegen Axana. Axana kam in Hannover ja auch aus einer langen Pause. Die Niederlage war sehr unglücklich, sie wurde auch meines Erachtens nicht... Voll ausgeritten, Er wollte den Sieg jetzt nicht mit allen Mitteln erzwingen und daher stehen auch hier alle Zeichen auf grün. Ein Pferd muss ich noch in den Ring werfen, das ist die Nummer 7, Wonnemond. Wonnemond hat eine Gewinnsumme von über einer halben Million Euro, also kein anderes Pferd in diesem Feld hat auch nur annähernd diese Gewinnsumme. Die letzten Formen von Wonnemond sind schwach, aber er ist in Frankreich nie gut gelaufen. Die französischen Rennen liegen Wonnemond nicht. Er ist natürlich jetzt auch ein bisschen die Jahre gekommen, ist ein Pferd, das immer ein bisschen schwerfällig ist, muss immer stark geritten werden, bis es in Schwung kommt. Aber an einem guten Tag kann auch ein Wonnemond hier in dieser Klasse immer noch mitmischen und ist hier für mich auf jeden Fall mit dabei in der Entscheidung. Weil es sind auch ein paar Pferde in diesem Rennen drin, die haben in diesem Rennen meines Erachtens gar nichts zu suchen und die sind hier völlig überfordert, das muss man auch dazu sagen.
0: Hören wir doch auch mal, was die Trainer dazu sagen. Also Andreas Wöhler ist der Katrin durch die Lappen gegangen, also den hat sie irgendwie nicht gekriegt, der musste dann ja natürlich auch mal, so, so zwei, zwei Rennen hat er gewonnen, richtig, gestern?
8: Ja, ja, ich, ich glaube, zwei. Genau, er ja. hat
0: zwei Rennen gewonnen mit seinem eigenen Busted Ice. Und dann, Stimmt,
8: äh, und dann La Satira, ja.
0: Mit der Fairhoferin. Und ja. äh, dann war der natürlich beschäftigt, als sie den haben wollte. Und deswegen haben wir keine Stimme zu Axana, zu der Favoritin. Aber zu der zweiten Favoritin, die ihr schon mehrfach genannt habt, zu Nika, die ja 4,5 bei RaceBets steht. Ich bin hier mit Herrn Bolte und wollte mal eine Frage stellen zu seinen Aussichten, die er für seine etwas
1: größeren Starter in Baden-Baden meint zu haben.
2: Größer jetzt an
1: ja, größer, äh, größer. Äh, größer im Oder Stockmaß, genau. Und natürlich in den Rennen. Also ich meine, ich glaube, Sie haben auf jeden Fall in der Badener Meile, habe ich gerade geguckt, in Nika genau, laufen. Wir haben
2: in der, zwei, in der Badener Meile zwei Pferde laufen. genau Nika läuft nach äh, knapp nach etwas mehr als zwei Wochen wieder. Sie hat ihr Debüt gegeben hier in Hannover. War reell dritte. Also gegen Axana da noch keine Chance, muss man ganz klar sagen. Ich hoffe, dass sie sich gesteigert hat. So das Gefühl, gibt mir ja. Und Los Campanos ist vor zwei Wochen gelaufen, hat ein sehr ungünstiges Rennen. Das mit müsste er revidieren können. Die Aufgabe ist natürlich jetzt ungleich schwerer. Wir haben keine andere Wahl und ähm, das ist jetzt so unser Vorhaben.
0: Herr Grebe lief dann natürlich auch rum und wenn der da ist, dann fragt man ihn auch. Der hat ja in allen großen Rennen auch seine Starter und das sagt er zu Degas. Also die Stuten, die sieht er gar nicht so stark.
6: Da haben wir Degas laufen, genau. äh, ja, der lief erst statt für uns ganz gut, ich glaube, hat noch ein bisschen verbessert und ja, L Aviateur ist schon, Aviateur heißt er nicht, Aviateur, Aviateur heißt er, ist schon ein starker Gegner. Äh, vor den Stuten habe ich gar nicht ganz so viel Angst, Axana und Nika, also ich denke schon, dass Aviateur das zu so schlagende Pferd ist und wenn wir dahinter sind, wir sind wir glücklich.
0: Also der hat wirklich äh, Aviateur eigentlich als Gegner genannt und diese Stuten sagte. Na
8: gut, dann muss er von seinem Degas selber überzeugt sein wenn das so ist. Ne? Ja. Kann, Aviateur kann man ja nur über Degas als Favorit rechnen. Mhm. Mhm. Ansonsten gibt es ja keine Elle, über die ich sagen kann, Aviateur ist in diesem Rennen äh, das zu schlagende Pferd. Dann muss er sagen, okay, Degas oder äh, kann noch 90 Kilo, dann kann er vielleicht das sagen. Aber das können wir natürlich nicht beurteilen. Ich kann nur die Formen von Degas sehen und die überzeugen mich ehrlich gesagt nicht, muss ich dazu sagen.
9: Ja klar, mit dem Aviateur gebe ich dir völlig recht, dem Papier sieht das sehr, sehr schwer aus. Was eben beeindruckend war, ist der Stil, in dem er dieses Altersgewichtsrennen äh, gewonnen hat. Aber es war ein Altersgewichtsrennen mit Pferden, von denen man nicht so genau weiß, was sie aktuell können. Aber wir werden uns überraschen lassen am Samstag von der Vorstellung von Aviator Wenn ich mir die Kurse so ansehe, Finde ich, da werdet ihr vielleicht jetzt sagen, das ist nur Lokalpatriotismus, finde ich ein Pferd Och, wie Runnymed.
0: nicht. Lokalpatriotismus. <lacht> ja, das
9: aber nicht, ich ne, finde Christian, ein Pferd oder? wie mit okay. aus dem wirklichen Formstall von Sarah Steinberg ist vielleicht ein bisschen unterschätzt. Die Formen lesen sich nicht so berauschend, das gebe ich zu. Aber er war hier vor einem Jahr immerhin Vierter im derby treil braucht guten Boden ist über Winter kastriert worden und am Stall hat man von dem Pferd wirklich eine gute Meinung. An Klasse steht er meines Erachtens nicht so viel unter den Hauptgegnern von Aksana, allerdings hat er ein Handicap in diesem Rennen und das ist wirklich die Startbox mit der äußersten Nummer 10. Da braucht er einfach Glück im Rennen, um seine top abrufen zu können.
8: Ja, das Pferd ist auf keinen Fall aus der Welt. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und wenn ich auch jetzt, wenn der Handicapper gute Arbeit gemacht hat, er hat genau das gleiche GAG wie Aviateur. Also, warum soll das Pferd hier chancenlos sein? Also, von daher, er ist jetzt auch das erste Mal Wallache, weiß man natürlich auch nicht. Das hat ja auch schon zu Leistungsexplosionen geführt, wenn die Männer weniger Sorgen haben plötzlich. Aber man wird sehen, ich denke, das ist relativ offen. Die Stuten sind natürlich die logischen Favoriten in diesem Rennen, wenn man die, sich die Formen betrachtet. Aber es kann hier dennoch einiges passieren. Da gebe ich dir vollkommen recht.
0: Ja, dann denke ich mir, haben wir ausführlich über dieses Rennen gesprochen. Ähm, die Top 3 wieder. Ronald, du fängst mal an.
9: Die 8 Axana vor der 5 Runnymede
8: und der 10 Nika. Die 8 Axana vor der 10 Nika und der 7 Wonnemond.
0: Also ihr seid euch mit den Favoriten immer so ein bisschen äh, sehr ähnlich, ein bisschen langweilig ne, mit euch ja. hier.
8: Heute ist naja, heute ich hätte ja gerne in, in der Silbernen
9: Peitsche Coco City an eins gestellt, aber ich habe mich nicht so richtig getraut. <lacht> Ab und zu muss
8: man sich das mal trauen.
0: Okay, gut. Dann haben wir die zwei Hauptrennen vom Samstag. Habt ihr an dem Tag noch etwas, wo man drauf schauen sollte?
8: Ja, ich denke, man sollte uns das sechste Rennen noch anschauen am Samstag. Das ist ein dreijährigen Rennen über 2200 Meter. Da laufen fünf Pferde mit Derby-Nennung. Und da läuft auch das Derby-Pferd von Nika, Nippon, der ja so schön gelaufen ist bei seinem Debüt in Köln. Der ist hier im Einsatz und auch viele andere gute Pferde aus großen Stellen. Also ich denke, dieses Rennen sollten wir uns noch ein bisschen betrachten. Und Nippon muss meines Erachtens dieses Rennen gewinnen, um im Derby zu laufen. Also wenn er dieses Rennen jetzt nicht gewinnt, dann hat er im Derby meines Erachtens keine großen Möglichkeiten. Und daher ist er hier auch der Favorit, ganz klar. Die Vorleistung waren auch gut. Alle anderen Gegner, die noch im Derby genannt sind, haben bei ihrem ersten Start diesem Jahr mehr oder weniger ein bisschen enttäuscht. Und daher stehen hier auch die Chancen sehr gut, dass er auch gewinnt.
9: Ich ja, würde haben... auch sagen, Nippon gewinnt, Nika jubelt. Aber es gibt ja auch ein paar heiße Handicaps in Baden-Baden, die für das die Wetter vielleicht ganz interessant sind. Das ist mein... richtig. Nur ganz kurz, mein äh, Lieblingsthema Frauen im Sattel, muss ich gerade mal hier das Update liefern. Seit Beginn der Grasbahnsaison, einschließlich Hannover, 138 Ritte von Frauen, 13 Siege, Auszahlung für 138 Euro, wenn man jede Frau einen Euro Sieg gespielt hätte, 164,70 Euro, das sind 119 Prozent, das ist immer noch deutlich über der durchschnittlichen Ausschüttung. Also passt mir auf die Frauen auf. Dann habe ich mir das Programm mal angeschaut für morgen. Äh, natürlich sind die überwiegenden Handicaps engagiert. Mir ist das neunte Rennen aufgefallen. Ein Ausgleich 4 ja. über 1400 Meter mit jeder Menge Starter, 16 Starter. Da läuft eine vierjährige Stute, Voodoo Speed, die geritten wird von Amina Matoni. Die Stute, eine Overdose-Tochter, kam vom Besitzertrainer Heiko Kienemann zu Jasmin Almenräder und steht in der Sportwelt mit 13,0. Ich weiß nicht, ob es so viel geben wird, aber das Pferd halte ich für interessant in diesem Rennen und vielleicht gelingt es Amina Matoni ja auch, ihren ersten Sieg in Baden-Baden zu feiern. Ein gefährlicher Gegner ist allerdings ein Fuhrmannpferd in diesem Rennen und das ist die Nummer 5, Brown Beauty. Die hat im letzten Jahr sowohl in Baden-Baden als auch in Hamburg gewonnen. 1400 Meter ist ideal, guter Boden ist ideal, beim letzten Start war sie in der Geraden nicht so ganz glücklich, also ganz gefährliches Pferd, auch Brown Beauty. Im neunten Rennen also die fünf Brown Beauty und die sechs Voodoo Speed.
0: Ja, Amina Matoni, Christian, da haben wir ja auch im Winter immer schon so ein bisschen ja. gedacht, wie lange sie da wohl an ihrem alten Standort bleibt, weil sie einfach da nicht so viele Chancen gekriegt hat, weil die Trainerin ja auch eigene Kinder hat, die im Sattel sitzen sollten. Und da wird man, glaube ich, schon genau hingucken müssen bei der jungen Dame. Ne?
8: Auf jeden Fall. Sie hat an diesem Wochenende in Baden-Baden einige sehr, sehr chancenreichen Ritte. Vor allen Dingen, weil sie fünf Kilo runternimmt. Klar, sie ist natürlich noch nicht so erfahren wie andere, aber diese fünf Kilo machen bei einigen viel aus. Und heute... Wundert es mich ein bisschen, diese Einigkeit mit Ronald <lacht> in diesem neunten Rennen. Gut, der Ronald war jetzt um, ungefähr der Zehnte, der mir von Voodoo Speed erzählt hat in den letzten drei Tagen. Von diesem Pferd redet irgendwie jeder. Und diese 13,0, die hier in der Zeitung stehen, die, die wird es nirgendwo geben. Das muss man ehrlich sein. Also wenn ich Buchmacher wäre, das Pferd wird bei mir 4,5 stehen. Ich möchte auf dieses Pferd gar keine Wette kassieren, weil normalerweise, ich lege mich jetzt auch mal ein bisschen weit aus dem Fenster, 16 Pferde, weiß man nie, was passiert. Aber dieses Pferd kann mit 5 Kilo Erlaubnis dieses Rennen eigentlich nicht verlieren. Sie steht bei einem Räder im Stall, wird von ihrer Reiterin wahrscheinlich auch täglich in der Arbeit geritten. Sie kennt das Pferd. Also was, 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 wie viele Argumente muss man noch bringen, damit so ein Pferd gewinnt? Ich möchte vielleicht dann noch die Nummer 2, highly favored von...
0: Nein, nein, nee, nee, jetzt nicht so viel in einem Rennen. Das ist ein Handicap. Wir legen uns da bitte jetzt... Einen noch und dann müssen wir zum nächsten Renntag sonst...
8: Nein, nein, nur highly favored möchte ich in dem Rennen noch ein bisschen in den Ring werfen. Der ist, hat schon Baden gewonnen und den sollte man nicht unterschätzen. Die Pferde von Elisabeth Storb laufen im Moment ganz gut.
0: Kommen wir zum Sonntag. Das ist natürlich ein Renntag, der noch ein bisschen interessanter ist, wie ich finde, gerade wenn man in Richtung Derby guckt. Und da gibt es dann ein Rennen, das auch einen wunderschönen Namen hat. Wenn wir vom Racebets Podcast sprechen, dann ist das der RaceBeds Derby Trial Frühjahrspreis. Also das ist ein Rennen, da guckt man ganz genau hin, wenn es um das blaue Band dann äh, in Hamburg geht. Und da läuft dann auch ein Pferd, über das wir schon mal gesprochen haben, in den Farben des Geschütz Auenquelle, das das Derby ja auch noch nie gewonnen hat. Das war äh, vor einigen Wochen, vor Corona vor allem, Ronald, war das dein Derby-Favorit, ne?
9: Ja, das ist richtig. Deshalb hoffe ich natürlich auch, dass Adrian am Sonntag gut laufen wird, wobei man sagen muss, dass im Moment ja Wonderful Moon den Eindruck erweckt, dass sich der Rest nur um die Platzgelder streiten darf, denn das war einfach doch zu eindrucksvoll, was er im Colonial Classic da auf den Rasen gezaubert hat. Ja, wir werden sehen. Mein Optimismus hat ein klein wenig gelitten. Ich, hopp, ich hoffe, dass er am Sonntag äh,
8: aufgefrischt wird. Es ist natürlich auch ein bisschen Kaffeesatzlesen jetzt dieses Rennen, muss man ehrlich sagen. Ist einige Pferde starten jetzt die ersten Saison. Da kann man schlecht sagen, ja, das sind die Formen aus dem letzten Jahr so wirklich wert. Wie weit sind sie? Und andere Pferde haben Konditionsvorteil. Daher ist es schwer zu sehen. Aber Adrian, über den haben wir auch gesprochen. Auch ein Pferd, only the Brave, von dem habe ich vor einigen Wochen hier in unserer Sendung gesprochen. Gibt hier sein Debüt. Der Stalljockey hat sich für Adrian entschieden. Ist ja normalerweise auch schon mal ein Hinweis. only the Brave ist erst einmal gelaufen, hat dabei aber in Frankreich gewonnen. Es ist mal schwer zu sagen, was das wäre, ist. Aber wie sagt ein Freund von mir, immer mehr als gewinnen können sie nicht. Ne? Von daher muss man den auch auf der Rechnung haben. Hören wir Markus Klug.
11: Ähm, zum Derby trial mit Palau, also da hängst du es gut drauf. Die äh, Distanz könnte na, etwas weiter sein für ihn, aber wir haben uns jetzt für diese Route entschieden, weil wir danach noch ähm, eventuell in der Union laufen wollen. Und es sind dann drei Wochen Pause. Die Alternative wäre gewesen, das Derby trial in Düsseldorf am 7. Juni, aber dann wäre nur noch das Rennen gegangen. Ja, und deswegen haben wir den jetzt nachgenannt für Baden-Baden. Er ist gut drauf, wie gesagt, äh, muss ich zeigen, wie er auf dem Linkskurs klarkommt in Baden-Baden. Aber ich... Ich glaube, da sollte es eigentlich auch keine Probleme geben und dann ist er für mich mit guten Chancen unterwegs, okay. muss ich sagen. Also er wir hat wirklich eine gute Chance, um den ersten drei zu sein. Okay.
1: Man kann sie ja oder auch eigentlich so Mr. Derby nennen sozusagen, <lacht> aber dieses Jahr ist jetzt noch keiner, der so, also ich habe mir mal den Wettmarkt angeguckt, mm. noch keiner, der so, wo man sofort sagen würde, Klug gewinnt jetzt auch seinen
11: 100 nee. derby <lacht> Es waren nur, war nur drei bis ja, jetzt. Nee, aber aber äh, nee, also, ja, es hat sich schon letztes Jahr schon ein bisschen gezeigt, dass wir gerade bei den Hengsten schon mit diesem Jahrgang viele gute, aber spätreife Pferde haben, für die fast das Derby noch zu früh kommt. Mhm. Da haben wir natürlich ein paar, wenn ich zum Beispiel jetzt an Kasper denke oder Datan, das sind alles Pferde, die klasse haben, aber für die das Derby, denke ich, Anfang Juli noch eigentlich zu früh kommt. Okay. Ja, vielleicht erst vierjährig auf dem Höhepunkt sein werden. Palau ist sicher ein gutes Pferd.
0: Und weil wir da schon mal bei sind, der Nier Poet, den haben wir ja auch schon gesehen, der ist nicht schlecht gelaufen, aber wie gesagt, er konnte an Wonderful Moon nicht heranreichen, aber Waldemar Hicks dachte trotzdem, das ist einer fürs Derby.
10: Da läuft Nier Poet, äh, letztes Mal ist er gut gelaufen in Köln, ein äh, bisschen zu offensiv, vielleicht von vorne, Diesmal wird er auf, auf Warten geritten, der hat auch gute Chancen. Okay,
1: also auf dem Weg nach Hamburg, nur mal einfach so, haben Sie im Moment da ähm, irgendwas, wo wir noch im...
10: Ja gut, ja sind genannt noch drei, vier stücke ja, äh, genau. wie gesagt. So, also große Jack, der soll laufen in der Union jetzt. Mhm. Nur Paet läuft jetzt nochmal in Bahn, gucken wir, ob er ähm, äh, stehen kann oder nicht. Ja, und dann äh, kommt noch ein Kandidat der Jahren. Ne? Also der läuft nochmal in Bahn sieglos und dann entscheiden wir, ob er in Union läuft oder in, äh, in Listenrennen, in Düsseldorf.
1: Okay, aber das könnte auch noch einer sein, den. Das Sie könnte ein haben
10: Kandidat ja, ja sein. Okay. Das Kandidat. Und ist das
1: also ist das tatsächlich wesentlich schwieriger gewesen in diesem Jahr? Also gerade in so Richtung größere Rennen, die Pferde wird das Stopp.
10: Ja gut, starten? wir haben natürlich spät angefangen. Mhm. Ne? Alles verzogen. Aber gut, jetzt müssen wir das Bestes machen aus dieser Situation und dann sehen wir weiter. Okay.
8: Also, Palau ist der Favorit in diesem Rennen an den Langzeitmärkten bei Race bets mit 3,25. Auch aufgrund der, des Konditionsvorteils natürlich. Er ist auch gut gelaufen, muss ich sagen. Er hat mir in Köln sehr gut gefallen, hat in der Endphase schön Boot gut gemacht, ist außen schön aufgezogen. Klar, wonderful moon, war eine andere Klasse, brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Aber Markus Klug sagt ja auch, das ist sein bestes Pferd auf, im Hinblick auf das Derby. Und er hat hier gute Chancen, weil er auch die Erfahrung hat. Er hat den Start im Bauch. Und Neopoet muss ich ganz ehrlich sagen, mir fehlt bei diesem Pferd so ein bisschen der Durchbruch. Der läuft immer gut, aber hat irgendwie nie eine große Chance für mehr nach vorne. Also er ist von den vorderen Pferden dann doch immer noch respektvoll geschlagen Natürlich wird er im Derby eine Rolle spielen, aber er ist jetzt kein Pferd für mich, dass es hier ernsthaft unter die ersten drei Plätze im Derby laufen kann. Und auch hier wird er wieder zwei, drei Gegner als zu stark empfinden. Und daher denke ich, er läuft hier um die Plätze mit, aber nicht um den Sieg. Ganz interessant, vielleicht noch Palm Springs.
9: Er kann in jedem Fall, denke ich mal, den Boden und seine Siegform aus Hannover ist durch den zweiten Platz von Americana im Listenrennen am Donnerstag ein bisschen aufgewertet worden.
8: Das ist richtig. Das ist das vierte Pferd, von dem wir hier eigentlich sprechen müssen. Das ist vollkommen richtig. Amerikaner hat er geschlagen, sehr leicht bei seinem Sieg in Hannover. Amerikaner war natürlich in Hannover jetzt gestern als Zweiter auch sehr, sehr weit hinter der Grebelstute. Dieses Rennen kann man schlecht in Relation setzen. Da waren viele sieglose Stuten drin. Was ist diese Form wirklich wert? Aber Palm Springs hat sehr schön gewonnen. In diesem Rennen lief auch Kaspar. Vielleicht kann man ein bisschen sehen, wie läuft der Kaspar am Samstag in dem sieglosen Rennen. kann man auch ein bisschen Rückschlüsse auf Palm Springs ziehen. Und, aber das Pferd ist hier auch mit guten Chancen unterwegs. Da bin ich auch davon überzeugt.
0: Ja, machen wir es rund jetzt oder gibt es noch Anmerkungen? Gut, Christian, dann, dann bist du mal dran. Okay,
8: also ich muss wieder mit dem Favorit gehen. Es ist vielleicht ein bisschen langweilig heute, aber... Palau, die Nummer 5 gewinnt für mich. Dann nenne ich die Nummer 1 Adrian. Und dann als drittes Pferd die Nummer 4 muss ich nehmen, weil ich das Pferd auch vor ein paar Wochen schon angesagt habe fürs Derby. Only the Brave. Ja, ich nehme eigentlich auch die Nummer 5 Palau.
0: Annehmen, oh, ne, jetzt
8: Aber jetzt, da
9: wird es ja langweilig. Das ja. geht so nicht. Also ja. dann muss ich zu meinem Derby-Tipp stehen. Dann hoffe ich auf ein bisschen Regen. Das wird Adrian gut tun. Und tippe dann die Nummer 1, Adrian, vor der Nummer 5, Palau und die Nummer 6, Palm Springs.
0: Wir bleiben jetzt erstmal bei dem Black-Type-Rennen. Ne? Als achtes Rennen den Kronimus großen Preis der badischen Wirtschaft, Ehrenpatronat. Also nicht, dass jemand denkt, die haben äh, dieses Rennen auch wirklich bezahlt, anders als das in dem vorherigen war, sondern man hofft in Baden-Baden, dass man so einen Sponsor bei der Stange hält, indem man ihm jetzt äh, praktisch ein bisschen was Gutes tut und hofft, dass wenn es dann wieder Rennen mit Zuschauern gibt, äh, dass dann der Sponsor noch weiterhin Lust am Galopprennsport hat. Wir haben hier neun Pferde im Rennen. Leider, ähm, wir hatten Markus Klug zu Windstoß. Er hat auch viel und schön erzählt, aber dann hat auf dieser menschenleeren Bahn Sven Wissel, der Bahnsprecher, angefangen, seine Kommentare zu machen und wir konnten leider davon nichts verstehen und nichts mitnehmen. Aber das ist der Derbysieger und ja, kann er nochmal sowas gewinnen?
9: Nicht gegen Quest The Moon.
0: Die Sarah Steinberg haben wir auch noch. Wollen wir die gleich mal hören? Also die ist, das ist wieder der Lokalpatriotismus von Ronald. Nein, Steinberg. das ist diesmal
9: hat mit Lokalpatriotismus diesmal nichts zu tun. Ich bin überzeugt davon, dass Quest The Moon ein wirkliches Klassepferd ist und dass er über Winter aufgetankt hat und dass er dieses Rennen gewinnt. Okay, hören wir mal die Trainerin dazu, Sarah Steinberg.
7: Es wäre natürlich schön. Also er ist, ein, er ist ein sehr gutes Pferd, das ist keine Frage. Er ist aber auch nicht so der Fleißigste in der Arbeit und tut doch nur das Nötigste. Und da er ja schon das beste Pferd in meinem Stall ist, ist es auch schwer für ihn, den richtigen Arbeitspartner zu finden. Und gut, in der Position sind momentan alle, dass die noch guten Pferde oft noch keine Starts im Bauch haben. Und er wird auf jeden Fall nicht enttäuschen. Valky Star genau. läuft noch ja. im gleichen Rennen. Ja gut, Valky klar, mehrfacher Gruppesieger. Auch für mich Grupperennen gewonnen letztes Jahr Gruppe 1 platziert gewesen und er ist siebenjährig, ist ein alter Hase, der weiß, wie das Geschäft läuft und letztendlich entscheidet er nach dem Start, wie er laufen möchte. Ja,
0: Sie sagt natürlich nicht so, wie wir das gestern ein paar Mal gehört haben, Hurra, der gewinnt. Sie ist natürlich optimistisch und sagt, das ist mein bestes Pferd im Stall.
9: Ja, und das müsste doch hier eigentlich reichen. Also ich denke, der Quest Simon, den hat das Derby wirklich ein bisschen mitgenommen. Das war ein aufreibendes Rennen für ihn. Danach hat er seine Form ein bisschen verloren gehabt. Aus dem Stall höre ich, er sei reifer geworden, habe gut überwintert. Also ich finde 3,5 zu 1 steht er momentan bei RaceBets. Das ist aus meiner Sicht eine Wette wert.
8: Ja, werf ich mal kurz ins Rennen? Du kommst ja aus München. Ist er denn so viel besser als sein Stallgefährte, ist Star?
9: Also ich habe, ich habe am Stall mal gefragt und habe gesagt, wer ist denn der Gegner von Quest the Moon? Und da habe ich gehört, ist Star. Also das beantwortet deine Frage. Er ist ja. wahrscheinlich nicht so viel besser, aber ich denke, einen Tick besser
8: und einen Tick mehr Entwicklungspotenzial hat er schon. Also wenn das der Gegner ist, sage ich ja ganz ehrlich, da müssen wir jetzt alle zur Bank rennen und den für 16,0 wetten. Weil der steht 16,0 am Racebets Langzeitmarkt, Quest the Moon steht, wie du eben gesagt hast, 3,5 oder was in dem Bereich und Valky da hat eine Frau im Sattel, das müsste dir ja eigentlich auch entgegenkommen, die Sibylle Vogt reitet wie der Teufel, aber die Sarah Steinberg, muss man dazu sagen, die weiß schon, was sie macht. Und wenn sie was sagt, das hat eigentlich immer Hand und Fuß. Mit diesen Aussagen kann man immer was anfangen. Und daher wird es wohl richtig sein, dass Quest Moon hier das bessere Pferd ist. Valky Star sehe ich auch lieber auf 2000 Meter, muss ich dazu sagen. Und der hat auch oft äh, beim ersten Jahresstart, war er oft noch nicht so ganz auf der Höhe. Aber trotzdem die Quote 16,0 finde ich für so ein Pferd wie Valky Star, der ein GAG von 96 hat. Finde ich schon sehr, sehr hoch und sehr, sehr interessant. Vor allen Dingen mit den 4,0 auf Platz. Genau, genau. Da macht man noch einen schönen Gewinn, wenn dann nur Dritter wird. Aber es ist ein sehr, sehr interessantes Rennen. Ich glaube nicht, dass das so einfach ist, wie wir uns das jetzt hier vielleicht alle vorstellen. Es laufen zwei Pferde mit, die überfordert sind. Das kann man wahrscheinlich, kann man denke ich schon so sagen. Aber bei allen anderen Pferden kann man eine Fantasie entwickeln, dass sie hier nach vorne laufen. Ich bin auch davon überzeugt, dass Durance am Sonntag eine andere Vorstellung geben wird als in Hannover. In Hannover hat man wahrscheinlich auch die Gegner ein bisschen unterschätzt, hat sich sehr weit aus dem Rennen rausgelegt, hat erst sehr, sehr spät Boden gut gemacht, aber hat sehr, sehr viel Boden gut gemacht. Da hat die Studie gezeigt, was für ein Speed sie entwickeln kann. Und die wird am Sonntag, wird sie, denke ich, anders vorgetragen. Also für mich hat auch hier Durance eine sehr, sehr große Chance, ganz weit nach vorne zu laufen. Der Windstoß hat sich auch wieder schön erholt, muss man sagen. Zwischendurch hat man ja so ein bisschen gedacht, ah, er ist auch nicht mehr so in Form, ist auch in Köln sehr gut gelaufen. Aber nach Köln kann ich mich erinnern, hat der ja Markus Klug davon gesprochen, den Windstoß auf weitere Distanzen ein bisschen umstellen zu wollen. Und er denkt, dass er auf den weiten 3000 Meter und so Distanzen auch mit dem Pferd international mitmischen kann. Also es sind dann eher die 2200 Meter hier vielleicht ein bisschen kurz, aber. Auch er hat sich wieder schön angekündigt, hat gute Möglichkeiten. Und
10: dann ein Pferd wie Palan. Was ist mit Palan? Was, was ist mit
0: Palan? Was ist mit Palan? Hören wir doch mal den Trainer, weil du mal hickst.
10: Wir haben noch in Palan in Badener Wirtschaft. Der ist gerade gelaufen in Düsseldorf, hat gewonnen gegen gute Gesellschaft. Ich hätte mir gewünscht noch vielleicht eine Woche ein bisschen Pause. Aber gut, wir können das nicht bestimmen. Das Pferd ist nach wie vor gut drauf noch. Natürlich, er muss einen Riesensprung machen zu den Rennen. Okay. Aber wir riskieren einmal, gucken wir, was er macht. Man
8: Palan hat natürlich noch nie solche Gegner gesehen, muss man dazu sagen. Die Pause ist sehr kurz. Er ist am Sam letzten Samstag in Düsseldorf aus einer langen Pause gekommen, hat natürlich direkt schön gewonnen, aber es waren andere Gegner als jetzt heute hier. Eine Woche später läuft er jetzt wieder in Baden-Baden. Er hat natürlich immer gesundheitliche Probleme gehabt. Natürlich, wenn ein Pferd nur ein einziges Mal verloren hat in seiner Karriere, das, das spricht schon sehr für seine Klasse, aber ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, dass er jetzt hier ganz weit nach vorne stößt, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Um das jetzt komplett zu machen, eine Stimme haben wir noch zu Say Goodbye vom Champion Trainer Henk Reben.
8: Ja, uh, Say Goodbye. Ja. Um, der lief letztens
6: in um, Köln, lief er ordentlich, war Vierter zu Wiener Sheriff. Da kam er gar nicht an die Spitze. Er liebt die Rennen von der Spitze. Uh, wir haben ein bisschen eine schlechte Startbox diesmal mit der 8. ich glaube von 8 oder von 9. Und uh, aber war andere regeln. Aber er, er ist gut drauf, fühlt sich gut und uh, wir müssen es probieren. Okay. Wahrscheinlich letzte Woche in nur ohne Ausländer und dann müssen wir unsere Chance ergreifen. Ja,
0: bei dem sind ja alle Pferde immer gut drauf, ne? Meistens hat er ja sogar auch recht, ne?
8: Ja, das ist das Schlimme. Der Quatsch ist ja, ich gönnte ihm ja der, den Erfolg, aber ich denke, sehr gut bei wird nicht, nicht unbedingt die Bedingungen vortreffen, die er gerne hätte und er ist gehört für mich hier eher zu den chancenreichen Außenseitern.
0: Okay, gut, dann würde ich gerne von euch die Tipps hören, die Top 3 wieder.
8: Also dann die 809, also Durrance gewinnt für mich vor der Nummer 4 Quest the Moon und der Nummer 6 Vikings Star, also die Steinbergpferde auf 2 und 3. Und für mich gewinnt die vier Quests The
9: Moon vor der Zwei-Itobo und der 6 ki
0: Von Itobo habe ich ja
9: gar nichts gehört. Aber okay, das hast du dir so ein bisschen in der Hinterhand gelassen oder wir haben dich nicht zu Wort kommen lassen. Ich finde, den, der Itobo mag natürlich die Bahn. Baden-Baden normalerweise sagt man immer, Gröschelpferde brauchen einen Start. Aber wenn man sich so anschaut, wie die Pferde von Trainer Gröschel, so in den letzten Tagen laufen. Die sind schon alle ganz gut in Form und insofern denke ich, dass der Itobo sogar beim Jahresdebüt auf seiner Lieblingsbahn schon eine gute Leistung zeigen wird.
0: Und er ist der Titelverteidiger, ne?
9: Das ist richtig. So ist
8: es. Wir haben ihn ein bisschen vernachlässigt, das gebe ich dir recht. Wir haben nicht groß, ich muss ehrlich sagen, ich vermute, dass er den Start noch braucht oder ich hoffe es für meine Wette, dass er den Start noch braucht. Er hat natürlich die Klasse, um hier nach vorne zu laufen. Aber er wird auch nicht jünger, er ist jetzt auch schon acht Jahre alt. Okay, gut,
0: dann ähm, dürft ihr euch jetzt noch aber bitte in der gebotenen Kürze äh, den einen oder anderen Sieger noch raussuchen in den anderen zehn Rennen, die wir ja noch haben.
9: Ja, auch auf die Gefahr hin, dass mir der Christian wieder sagt, das Pferd hat er jetzt schon von zehn Seiten gehört. Ich nehme im neunten Rennen die Nummer sieben High Seas mit Amina Matoni. Nochmal Amina Matoni. High Seas hat, wie wir alle wissen, jetzt drei Rennen auf Sand gewonnen, steht auf Gras noch sehr günstig, fast zehn Kilo unter der Sandbahnmarke. Das muss nicht viel sagen. Solche Pferde gibt es öfter, die dann auf Sand dann trotzdem nicht gewinnen. Sie hat in Baden-Baden bei zwei Starts bislang noch nichts bewirkt, diese High Seas, aber sie hat auf Gras mit einer ganz ähnlichen Marke im letzten Jahr immerhin ein Superhandicap in Bad Harzburg gewonnen und das empfiehlt sie hier für eine Wette in einem heißen Handicap. Steht mit 10 zu 1 in der Sportwelt.
0: Das ist ja auch das Pferd im Familienbesitz der Familie Matoni und äh, mit der hat die Amina ja auch ihre Siege wesentlich errungen. Ne? Also, die kennt da, kennst du also von dem Pferd äh, alles, ne? weiß alles. Christian, und hast du noch irgendwo so einen Trüffel gefunden in, in dieser Zwölferkarte?
8: Ja, ich habe was ganz Verrücktes gefunden. Das kann jetzt, also das ist im letzten Rennen. Also wer vielleicht im letzten Rennen die Taschen leer hat, hat noch eine letzte Chance. Ich muss nur zugeben, das sage ich gleich vorne weg. Das ist ein Tipp. Manche würden sagen, der hat sie nicht mehr all oder der spinnt. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn das, wenn das Pferd nachher letzter ist, dann kann das auch gut sein. Also das Pferd wird, entweder wird dieses Pferd gewinnen oder das Pferd wird chancenlos im geschlagenen Feld landen. Das klingt ist, ja spannend. Das ist die Nummer 13, Donner Dream. Das ist ein Pferd, das man eigentlich schon der Hindernisbahn kennt. Es hat in Hindernisrennen schon sehr, sehr gute Leistungen gezeigt. Ist mittlerweile auch neun Jahre alt, muss man dazu sagen. Das war letztes Jahr bei seinem Besitzer im Training, ist bei dem ja nicht mit großem Erfolg auf der Flachen rumgelaufen, muss man dazu sagen, hat aber deswegen auch nur ein GAG von 44, ist jetzt wieder zurückgekehrt bei Miro Rolek in den Stall, der Champion wurde verpflichtet, man nimmt sogar ein Kilo Mehrgewicht in Kauf, muss man dazu sagen, so, das habe ich mir mal angeschaut, dieses Pferd hat 2016, ist natürlich schon vier Jahre her, mit einem Valeur von 27 in Frankreichs noch in die Platzierung geschafft, ein Valeur von 27 ist mehr wert als 60 Kilo. 2014 hat dieses Pferd noch ein Balear von über 34, das ist über 70 Kilo wert. So, wenn das Pferd noch drei Beine hat, der Rolex ein bisschen trainieren kann und dem Besitzer eine Freude machen will, dann wird dieses Pferd mit fünf Längen gewinnen. Ansonsten hätte er es besser im Stall gelassen, sage ich ganz ehrlich, ist meine Meinung dazu. Ich glaube, ein Freund hat mir gestern Abend den Kurs geschickt, ich glaube, in der Sportwelt steht er mit 16,0. Ich hätte gedacht, es gibt ein bisschen weniger, weil vielleicht mehr Leute auf diese verrückte Idee kommen. Man muss natürlich aufbauen, das Pferd wird in Iffelsheim trainiert. Wenn das wirklich so ist, wie ich jetzt hier vermute, wird das halb Iffelsheim wissen. Und da werden das mehrere versuchen. Aber das ist ein Pferd, mit dem werde ich es hier versuchen. ist ein verrücktes Ding vielleicht, weil das Pferd halt schon neun Jahre alt ist und die ganzen Formen, von denen ich hier rede, sind schon lange her. Aber wenn es nicht geht, dann springt Amina Matoni mit Laveldo in dem gleichen Rennen für uns ein.
0: Letzter Sieg vor 1.288 Tagen ist da zu lesen. Und wenn das Pferd wirklich gewinnt, dann wird sich der Besitzer dank dieses angesagten Pferdes bei dir sicherlich auch sehr bedanken dafür, dass du den Kurs dann so ein bisschen beeinflusst hast.
8: Ja, ist gut. Ich weiß nicht, ob es ein Wetter ist, aber wenn es so ist, wird er sich sehr bedanken. Genau. Aber Gott sei Dank er wird mich auf der Bahn in den nächsten Wochen der nirgendwo treffen. <lacht>
0: Ja, okay, ähm, haben wir es.
8: Genau, ja?
9: und im Herbst dann treffen wir uns alle in... Baden, Baden, Baden. Zur großen Woche.
0: Zur großen Woche. Also ihr seid optimistisch, die ist ja verlegt, haben wir von Frau Hofmeister gehört. Die Termine stehen jetzt äh, soweit fest, aber bis dahin ist es noch ein langer, langer Weg. Also wir müssen durchhalten. Dank der Fernsehsendung kriegen wir ja so die Bilder geliefert. Ich ziehe den Hut vor meinem Kollegen äh, Thorsten Kassel, wie der da rumspringt. Gestern echt ein absolut heißer Renntag in Hannover. Dann ist der heute in Dresden und macht sich dann, heute Abend auf dem Weg nach Baden-Baden und moderiert da so sechs stunden Sendung. Also das ist keine einfache Nummer. Ne?
8: Nein, das muss man wirklich Respekt zollen. Also es ist Wahnsinn, was der hier abspult. Kilometermäßig mit dem Auto, aber auch kilometermäßig zu Fuß und dass die Stimme immer noch so frisch und munter klingt nach so vielen Tagen, das ist schon eine tolle Leistung. Ja, macht's auch gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
0: den einen oder anderen gescheiten Wetttipp könnt ihr vielleicht mal gebrauchen, um da so ein bisschen Hilfe zu kriegen, damit er mal so ein bisschen Atem holen kann, aber das ist ja auch alles noch ausbaufähig, ne? Genau. Ronald, ich verabschiede mich, sage vielen Dank nach München. Christian, vielen Dank nach Quirschied. Und nächste Woche machen wir dann das ausführliche Porträt von dem Mann, von dem wir ja anfangs schon was gehört haben, von Bohumil Nedorostek. Wenn man da mal so in Schwung kommt, dann ist der Name ganz einfach. Aber am Anfang stolpert man immer so ein bisschen drüber, ne?
9: Ja, das Aber wir müssen ihn lernen, weil der Mann ist äh, gut.
0: Ja, und wirklich eine tolle Geschichte, muss ich sagen. Also, der ist hier nach Deutschland gekommen mit 100 Mark, einem Koffer und konnte kein Deutsch. Und das hat er daraus gemacht. Also wirklich eine tolle Geschichte. Freuen wir uns auf nächste Woche. Euch eine schöne Woche und feigen allen Teilnehmern Hals und Bein für Baden Baden.
8: Tschüss und Hals und Bein. Okay. Tschüss.
4: Hals und Bein. Bis zum nächsten RaceBets Podcast.